0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. O tema é feminismo e falei com a Marília Moscovitch, uma investigadora barra socióloga, barra ativista, barra influencer, que tem trabalhado muito na questão do género, na questão do feminismo, de uma perspectiva académica, mas também política, e tem criado também muito conteúdo e muito pensamento sobre o tema. Vão ver que a conversa é fascinante. Tenho a certeza que vai haver ali coisas que vos vão fazer questionar uh, alguns conceitos que têm em mente, outras que se calhar vão fazer-vos pensar nas coisas de maneira diferente mas seja como for, a Marília é incrível e a conversa é fascinante. Ela está muito presente online, podem ver nas notas no episódio uh, as várias redes sociais em que ela está presente, mas em geral basta procurar por Marília Moscou, M-O-S-C-O-U nas redes sociais e vão encontrá-la. O Sobretudo também está nas redes sociais, como o Sobretudo Cast no Twitter, no Facebook e no Instagram. Podem ouvir os episódios no site, em podcastsobretudo.pt, onde podem encontrar também outra informação, nomeadamente como subscrever, porque o melhor mesmo é subscrever ao Sobretudo e ouvir numa aplicação de podcast. Podem também saber como ajudar o Sobretudo a crescer, e nomeadamente podem ir à página do Patreon, a que chamei o Clube Amigos do Sobretudo, patreon.com SobretudoCast e obrigado às mecenas do Sobretudo que já estão a contribuir fiquem com o episódio é imperdível e já sabem o belo genérico é dos Cayena que podem encontrar no Spotify no iTunes, no Youtube mas toda a informação está em facebook.com barra Banda fiquem então com o episódio obrigado, até à próxima espero que gostem Olá Marília, Marília Moscovich. Eu já nos conhecemos há há algum tempo e tenho acompanhado o teu trabalho. Antes de começarmos na conversa propriamente dita, se calhar podia ser interessante falar da tua do teu background e também, por isso, a razão pela qual eu decidi falar contigo. E sei que tens um background em ciências sociais e, particularmente, em sociologia e em estudos do género e tens criado também muita escrita e muito pensamento sobre muitas destas coisas, mas queres partilhar um bocadinho sobre o teu, teu passado e a tua relação com com os estudos do género, a sociologia e, particularmente, também porque é o que interessa para este episódio, com, diria, com a filosofia e pensamento feminista.
1: No Brasil chamamos de graduação o primeiro grau universitário, digamos, fiz em Ciências Sociais, depois fiz um mestrado e um doutorado na Faculdade de Educação, na área de Sociologia da Educação e Sociologia do Conhecimento. Então, essa é a área que eu domino melhor da sociologia... apesar de transitar aí... Né, entre estudos de gênero... um pouco de psicanálise... de filosofia... por causa das pesquisas que eu acabei desenvolvendo. Né? Eu faço parte... eu estou envolvida na política... em terceiro setor... movimentos de juventude... movimento feminista... desde que eu tenho 12 anos de idade... em 1999... então faz 20 anos esse ano... que eu comecei a me envolver com política... E essas duas coisas foram se complementando na minha trajetória, né? principalmente no que diz respeito ao feminismo e aos estudos de gênero. Então, quando eu comecei a fazer a graduação, eu trabalhava com educação e desigualdades, observava desigualdades é, na educação no Brasil. E quando eu fui fazer o mestrado, comecei a estudar é, desigualdades de gênero na carreira acadêmica. Então, estudando dentro das universidades, entre os pesquisadores dos professores, onde é que essas desigualdades estavam no Brasil e como que isso era pesquisado ao redor do, do mundo. Né? É, depois, no doutorado, eu fiz um trabalho sobre o próprio conceito de gênero. Então, como é que esse conceito foi elaborado, como que ele chegou no Brasil, como que as pesquisadoras brasileiras se apropriaram dele, disputaram esse conceito, produziram teorias sobre esse conceito, etc. Esse doutorado eu defendi Terminei ele no ano passado, 2018, né? É, e agora eu moro na Alemanha. Estou resumindo muito, né? Essa trajetória. Mas é, agora eu moro aqui na Alemanha. É, tenho uma bolsa que não é exatamente uma bolsa de pesquisa acadêmica. ela É uma bolsa que tem um lado mais aplicado também da de uma parte da pesquisa meio que sair um pouco da da, da academia e tal. Então eu faço um trabalho sobre como que os modelos tradicionais de relacionamento e a monogamia contribuem, de certa maneira, para fenômenos como a violência doméstica, a violência de gênero em relacionamentos. E como que a gente observar relações não monogâmicas, né, relações que rejeita uma ideia de posse e de exclusividade sexual e tudo mais, como que isso ajuda a gente a repensar a maneira como a gente estabelece relações afetivos-sexuais, do tipo namoro, casamento e tal, e como a gente pode fazer isso de maneira mais saudável. Esse é, essa é a minha questão. Eu estou gravando podcast sobre o tema, esses podcasts eles vão estar disponíveis no segundo semestre desse ano, em inglês e em português também. Então já fica a dica aí para quem está ouvindo esse podcast acompanhar o site eu ainda estou botando no ar mas talvez é, já fica a dica é librecast então é, libre, é depois eu passo por escrito direitinho para o Márcio e também no ano que vem em fevereiro ou março tem o Berlin Feminist Film Week, que é um festival de cinema, e nesse festival eu vou fazer a curadoria de alguns filmes para sessões temáticas sobre esse assunto, e com debates também seguidos da exibição dos filmes. Então, esse é o projeto no qual estou trabalhando nesse momento. né? Claro que existe pesquisa por trás, mas o ponto central do, do projeto são esses podcasts e os filmes, né? E é isso, acho que resumindo muito, <risos> acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa que eu faltou falar que era importante, mas... Não,
0: mas se calhar era importante também falar do teu outro grande projeto que estamos a ouvir aqui na gravação, uh, que é a tua, pequena, a tua pequena bebê que está, que está ah, em momento é Olga. Colo. É a Olga. Olá, Olga. Uh... Olga.
1: Olga está muito calada, pois está com a boca ocupada comendo. <risos>
0: Obrigado. E obrigado por teres dado um pouco do teu tempo que é ocupado para falar para falar sobretudo.
1: tudo. Ah, imagina, obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com o público também de outros países, que não só o Brasil, né? Acho sempre muito bacana.
0: Muito bem. E vamos então falar sobre feminismo. É, 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 é um tema, obviamente, que é muito grande e que e que tem, pelo que eu percebo também, bastante bastante diversidade de abordagem, mas tu achas que consegues, pelo menos para ti, tu consegues ter na tua cabeça uma definição fácil de o que é o feminismo?
1: Feminismo. Acho que existem muitas maneiras de viver o feminismo né, e de praticar. Mas o que tem em comum entre tudo que é feminista, digamos, até... Porque, aparentemente, às vezes a gente vê algumas posições feministas que até parece que elas estão discordando uma da outra, né? Sim. Apesar de serem todas feministas. Então, nesses anos todos, o que eu consegui encontrar de comum é, aí no feminismo é... O feminismo ele é um movimento social, político, que procura construir uma sociedade sem desigualdade de gênero, então procura construir uma sociedade onde as pessoas não sejam discriminadas ou não tenham mais poder que as outras por causa do seu gênero, então é esse que é o... isso tem em comum todas as vertentes do feminismo, até as vertentes que recusam o conceito de gênero e preferem trabalhar com outros conceitos mas, de certa maneira, quando a gente fala em gênero, a gente está falando de uma estrutura de poder que existe na sociedade, né? e o feminismo ele é, ele é um movimento social que, tá, que tenta dis- destruir essa estrutura de distribuição de poder, né? desigual. Então, é meio que isso. Assim. Eu acho que, eu acho que esse seria, essa seria a definição mais, mais genérica possível para marcar todos os tipos de feminismo.
0: Mas sempre com uma percepção, uma, uma perspectiva binária, não é? Sempre homem e mulher, ou não?
1: Não necessariamente. É Parte do feminismo também é, a própria discussão de gênero que coloca como importante né, o reconhecimento de identidades de gênero múltiplas e não binárias e para além do binarismo homem e mulher, é, essa é a perspectiva crítica ao gênero, né, ao sistema de gênero que a gente tem. Sim. ela é também parte do feminismo justamente porque ela é uma perspectiva crítica ao sistema de gênero que nós temos que é um sistema binário
0: Ok, mas não é comum a todas as vertentes do feminismo, não é?
1: Não, isso não, isso daí já é um pedaço né, dentro do feminismo que foi elaborar essa crítica
0: Ok, e dirias que há algo que é chamado de feminismo e que não o seja?
1: Cara, deve ter <risos> Eu, particularmente do meu ponto de vista, né, eu penso que algumas formas de tentar combater essa desigualdade de gênero, elas podem ser mais nocivas do que benéficas, e aí nesse caso eu vejo que elas não são tão feministas assim. Por exemplo, existe no Brasil, eu não sei se, se existe um fenômeno parecido em Portugal, mas no Brasil existe uma vertente feminista que se reivindica feminismo radical Sim. e que é, de radical não tem nada, na minha opinião, mas é, elas recusam todo entendimento é, de gênero que não seja é, não somente binário, mas que não seja é, baseado numa ideia de um sexo biológico. Então elas entendem que existe uma construção social sobre o corpo, né, e que aí mulheres e homens são criados de maneiras diferentes dentro da nossa sociedade por causa dessa leitura social que se faz do corpo, e que, só que esse corpo, ele geneticamente, biologicamente, ele é um corpo masculino ou feminino, né, por si só. Só que quando a gente faz isso, a gente recusa toda a existência, primeiro, de todas as identidades e construções de gênero, que não são homem e mulher, então pessoas não binárias, agênero, bigênero e outras, quanto a gente nega a validade e a legitimidade das identidades das pessoas trans. né? Então, quando a gente tem uma travesti, por exemplo, eu não sei o quanto que é forte esse debate na Europa, mas eu tenho uma prima que acabou de defender um doutorado na Universidade de Coimbra sobre travestis. É, brasileiras em Portugal e na Espanha Se não me falha a memória, esse é o tema O é, nome dela é Fernanda para Acho que deve dar pra encontrar a tese Talvez online e tal Ok, e, vou também
0: tentar partilhar isso sim
1: é, Talvez seja uma pessoa até legal pra você Entrevistar, de repente, que esse trabalho dela é bem legal Ok, e ela... Hum, ela trabalhou com, com, com essa questão né? então para quem quiser saber mais sobre a questão das travestis e tal, mas é porque travesti é uma identidade que ela é muito típica da América do Sul então ela não é a mesma coisa que mulher trans né? travesti é uma identidade específica que tem a ver com uma condição de classe e tudo mais, tem toda um, uma discussão é, específica sobre essa categoria E a gente não consegue encaixar travesti em mulher ou homem, por exemplo, nem se a gente considerar mulher trans ou homem trans, porque ela não é a mesma coisa que uma mulher trans. Então, pra gente cobrir tudo isso, a gente precisa de um entendimento do, do, do gênero de como ele funciona que recusa esse binarismo, né? e quando a gente fala que homem é homem mulher é mulher e tudo que está, todas as outras criações elas não são legítimas, todas as outras maneiras de viver o gênero não são legítimas a gente na verdade está reforçando o sistema de gênero e não combatendo ele a gente pode achar que está combatendo né? é, esse sistema que é um sistema desigual, mas a gente não está a gente está reforçando ele, que é o que essas pessoas que se dizem feministas de paz acabam fazendo, na minha opinião
0: portanto dirias que o feminismo une todas essas vertentes talvez pela motivação ou pelo objetivo final e depois na na implementação e nas nas propostas que que as diversas vertentes propõem é que começam a a encontrar diferenças e algumas delas até são contra ou até desajudam a atingir o objetivo final. Portanto,
1: é, é, acho Sim. que, nem, nem sei se é a questão do objetivo final, acho que o que, esses, o que essas diferentes vertentes compartilham não é o objetivo final, mas a origem.
0: É a motivação. Entende?
1: A sua, é, a sua história, a sua motivação, e sua origem. E aí, a maneira como cada ideia vai ser interpretada, como a realidade vai ser interpretada em variadas vertentes, vai, vai sendo diferente, né? Então, quer ver? Ó, outro tipo de oposição que a gente tem dentro do feminismo, entre vertentes, é quando a gente olha um feminismo liberal, e o feminismo classista. Quando a gente fala de feminismo liberal, a gente está falando da ideia de que, por exemplo, a gente tem que fazer as mulheres serem mais é, consideradas para cargos altos em empresas. né Então, você fala, por exemplo, ó, dizer que é uma causa feminista ter mais mulheres CEO. Só Sim. que se a gente faz uma perspectiva classista, ou seja, de fazer um, um, um olhar crítico à desigualdade de classe social, a gente vai ver também que se você tem uma mulher CEO dentro dessa empresa e ela tem uma série de empregadas dentro da empresa, mulheres, né, funcionárias, empregadas, mulheres, que são muito exploradas pela condição que estão trabalhando na empresa, a gente não está emancipando a mulher em geral, a gente está emancipando só essa que virou CEO, né? Sim. Então também, assim, são pontos de vista contraditórios que estão também dentro de vertentes do feminismo, né? Então também, assim, são são bem... Existem muitas contradições entre variadas vertentes do feminismo. A questão é é que elas têm meio que uma origem comum, né? Que é toda essa, essa luta... Das mulheres, inicialmente, depois isso se expande, mais nos anos 90 e 80 já, tem um pouco dessa crítica, que é uma crítica ao próprio entendimento do que que seja uma mulher, que nem começa com a militância transfeminista, ela começa com a militância feminista negra, dizendo... Olha, quando vocês falam em mulher em geral, vocês estão esquecendo a especificidade das mulheres negras, vocês estão apagando o racismo que esse grupo de mulheres sofre, vocês estão apagando a relação de dominação de uma mulher sobre a outra, que também é possível existir no caso de uma branca com uma negra, de uma mulher rica com uma mulher mais pobre, etc. né? Então o movimento negro, das mulheres do movimento negro, elas que vão começar a questionar a própria categoria mulher e dizer que falar essa mulher muito geral, dentro do feminismo, não é bom politicamente, enfim, a gente tem um limite político de fazer isso, que é muito complicado para essa essa população. Mas, originalmente, apesar de tudo isso que vem né, a partir dos anos 80, principalmente, originalmente, o movimento feminista começa, essa origem compartilhada, ela começa, começa com a a tentativa e o objetivo de que a mulher seja vista, considerada e tomada como um sujeito político na sociedade. E isso, inclusive, quando a gente compara, no comecinho do século XX, o feminismo soviético com o feminismo nos países capitalistas, isso também tem em comum. Né? então assim, o feminismo soviético, inclusive nem se dizia feminismo, já tem outra questão aí que é como as soviéticas por um tempo recusavam essa, esse enorme feminismo justamente porque era associado com o um movimento é, de mulheres dentro dos países capitalistas e muitas vezes eram mulheres ricas e tal, que questionavam, por exemplo, o direito ao voto, mas não questionavam o voto sensitário. então elas diziam, bom, se o voto censitário, não sei se em Portugal é a mesma palavra, que é quando você precisa ter uma renda mínima Ah, ou um mínimo de propriedades e de bens para você ter direito ao voto, né? Então, isso em muitos países na Europa, no Brasil, enfim, em muitos países do mundo, por muito tempo isso foi comum. O voto universal é uma criação meio recente da, da sociedade como um todo. Então, essas feministas no começo do século XX, em muitos países capitalistas, a questão para elas não era derrubar o voto censitário para as mulheres pobres e negras também votarem. Era apenas incluir as mulheres que também tinham renda e posses como votantes né, dentro dessa dessa classe de votantes aí na sociedade, e as soviéticas faziam a crítica disso e diziam não, então nós não somos feministas porque feminismo é um movimento burguês, e elas diziam que elas eram um movimento de mulheres operárias, de mulheres trabalhadoras, mas hoje a gente entende tudo isso como a origem comum, digamos, do feminismo, né, que é, que tinha em comum tanto o soviético quanto nos países capitalistas, que era a tentativa ou objetivo ou, enfim, a a vontade política de que as mulheres fossem entendidas como uma categoria política, como um sujeito político na sociedade.
0: Ok. Antes... Nossa, falei,
1: falei, falei, falei muito.
0: <risos> não, não, mas é ótimo porque sabes muito e ainda bem que partilhas connosco. Um, antes de avançar, porque o meu, o meu próximo ponto era precisamente alguns. Uh, falaste já, abordaste um bocadinho a história e já vamos falar disso, mas queria só uh, cobrir aqui um ponto que acho que é importante, porque mencionaste. Uhum a tese da tua prima em Coimbra, sobre travestis, uhum. e esse termo não é sempre usado do, de uma maneira positiva. Queria uhum. só uh, confirmar, uh, ou queria só explicar a, de, a que é que te referes exatamente quando falas em travestis.
1: Ué, uh, ali é toda uma discussão, mas... É, não, não, travesti é uma categoria, é, é uma identidade de gênero, né, que... Também pelo fato de que é ligada a uma classe social específica. Então, quando a gente fala travesti, a gente está falando de pessoas normalmente mais pobres, né, de origem de classe trabalhadora e tudo mais. E a travesti ela é uma figura que ela é historicamente muito estigmatizada. Né? Acho que essa é uma boa palavra. Sim. É... Então, existe um estigma muito grande da travesti, né? É, e por isso mesmo que você falou, é um termo que é visto com muito maus olhos, assim, né, muitas vezes você fala travesti, é, como foi muito usado como xingamento e tudo Exato. mais. sim. Né? Porém, nos últimos, acho que 20 anos principalmente, acho que vem até de antes últimos 10, 20 anos principalmente, no Brasil e na América do Sul, essa identidade tem sido retomada pelas próprias travestis, como uma identidade positiva, de se dizer, não, eu sou travesti sim, sabe, então tem uma força política também por trás da retomada dessa dessa identidade, então eu acho que é uma questão de que assim, a travesti é uma figura que ela não é, é um homem, nem uma mulher, ela tem características físicas, corporais, né, muitas vezes, de, de um corpo que se lê como masculino e de um corpo que se lê como feminino. E ela, ela é, é, eu, eu, pessoalmente, daí já é uma, uma coisa que eu ainda estou escrevendo e, e elaborando com outras pessoas que estudam, que estudam isso, mas é, que tem um pouco essa ideia de que a travesti, ela é uma categoria que nega a binariedade do gênero, ela afronta essa binariedade, sabe? Sim. Ela não tá tá ali dizendo assim, não, eu sou uma mulher trans, né, nem eu sou um homem. Ok. Ela tá ali dizendo, eu não sou um, um homem, eu não sou uma mulher trans... Eu recuso essa binariedade, eu recuso essa essa maneira de de enxergar o gênero, de viver o gênero que a sociedade, enfim, coloca. É é como se fosse uma, uma vivência de gênero no corpo, que ela é uma vivência marginal, no sentido de que ela é marginalizada e colocada à margem, mas também no sentido de que a própria existência dela escapa digamos, né, a norma a norma não dá conta de explicar e de, e de abarcar aquela existência ali, aquela prática de corpo aquela prática de, de gênero mas assim, eu estou falando de um jeito muito resumido né? assim, tem discussões super grandes e tal, e talvez se você se, se você quiser fazer um, um episódio específico sobre isso, eu posso te indicar uma pessoa no Brasil que é uma travesti militante maravilhosa que é a Amanda Palha, ela faz ela tem uma discussão muito bacana sobre é, essa categoria travesti e tudo mais, e ela foi, inclusive, candidata a deputada lá no Brasil, e tá uma pessoa que é muito engajada também nessa organização das travestis, sabe? Sim. Então é uma coisa bem interessante também, pensar como que esse termo foi mudando e tal, mas isso... Acho que outras pessoas podem falar melhor que eu.
0: E é outro episódio, sim. Queria só só não deixar pendente, porque a palavra só também pode ser muita coisa e queria só clarificar aquilo que estamos a falar, por isso obrigado por este pequeno desvio na na conversa. Falaste então, lá está, um bocadinho do movimento feminista e das diversas abordagens, pelo que eu percebo, ali no início do século XX. Provavelmente também entra ali, pelo, pela quando falas dos países capitalistas ou, ou não soviéticos, provavelmente também referes-te às sufragistas, à questão do voto e tudo isso. Mas consegues identificar outros grandes momentos históricos? E queria, se calhar, talvez consigas ajudar. Um, existe, assim, um momento uh, histórico no passado, uh, há muito tempo que se identifique que talvez seja, seja assim um marco um, na, na, na concepção de que realmente a mulher não é só a propriedade ou alguém que tenha sido particularmente ativo ou uma posição?
1: Hum, ah. Boa é. pergunta, viu? Ah, sim. <risos> Eu acho que depende muito do país, sabe? Porque, okay. por exemplo, tem algumas, tem algumas questões que fazem a gente duvidar se hoje em dia a mulher realmente é um sujeito autônomo, né, por exemplo, no Brasil, o aborto é ilegal, e quando a gente não tem o poder nem de decidir sobre o nosso corpo, eu acho que a gente não é um sujeito autônomo exatamente, sabe, (risos) então é, é difícil dizer, né, mas é claro que isso mudou muito ao longo do tempo, mas também não mudou de maneira homogênea em todos os países e culturas, então é complicado a gente estabelecer um marco e falar assim... Ah, isso aqui foi, sabe? O que eu, eu estabeleceria um marco futuro. Eu diria que no dia em que, em todos os países do mundo, todas as mulheres tiverem acesso a aborto seguro, legal e gratuito, talvez a gente possa tomar isso como um marco de que realmente houve uma mudança na, na estrutura do gênero, sabe? Até esse momento eu acho que pode ser um pouco complicado encontrar um marco único.
0: Sim, mas a minha questão tinha também a ver com o facto de, embora hum, diria também pelo que dizes, a coisa não está atingida, Houve um momento da, 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 da história em que ninguém falava disto como uma possibilidade E, e, ah. e queria saber se há, se há ali um momento, sei lá, de, de, da antiguidade Ou se calhar no iluminismo em que isto começou a ser uma questão um, discutido e falado
1: hum, Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta assim,
0: Sim. Você está falando
1: de quando, quando essa questão da mulher se tornou uma questão, é isso?
0: Sim, ou hum. seja, existe alguém que é talvez considerado como a primeira feminista do, da história?
1: Ah, tá, entendi Olha, existe, o que existe, são várias mulheres em posições de poder, né, que romperam com a, a época delas okay. e acenderam a certas posições, é, no, na antiguidade, por exemplo, e tal, e essas mulheres, elas, a gente pode dizer que elas são protofeministas, feministas okay. mas é muito difícil dizer que são feministas, por quê? Porque não existia um movimento articulado para que aquele caso não fosse uma exceção ele continuava sendo uma exceção Sim. era do tipo, aquela mulher teve acesso a certas coisas e ela rompeu com isso e okay. é isso mas não existia um movimento na sociedade articulado para isso é lógico que um movimento social nos moldes que a gente tem hoje ele só pôde existir depois das revoluções burguesas, depois do iluminismo, okay. né? Tem um monte de condicionantes históricos para que os movimentos sociais, em geral, como são hoje, tivessem essa cara que eles têm hoje. Inclusive o movimento operário, o um movimento negro, né? Todos os movimentos sociais. Okay. É, e o feminismo, óbvio, incluso. Aí a gente vai ter... Tem a, a Mary Wollstonecraft Stonecraft, é, é considerada também uma das pioneiras, digamos, do pensamento feminista. Mesmo que não existisse um feminismo super articulado na época dela, mas porque ela escreve né, sobre direitos da mulher, especificamente, ou seja, ela já está colocando no debate público uma uma proposta, uma proposição de que a mulher é um sujeito político, e a Olympe de Gouges, na França, também, né, no contexto da Revolução Francesa, também fazendo o mesmo. Mas elas são... elas estão isoladas. Não existe um grupo, né? não existe um um coletivo, uma coletividade que está construindo isso junto. Então, por isso, é é difícil falar que elas são exatamente feministas no sentido que a gente fala a partir do começo do século XX com as sufragistas, com as soviéticas e tal, que existe realmente uma construção e um acúmulo coletivo e uma prática política coletiva sendo colocada ali.
0: A minha próxima questão é um bocadinho mais... Uh, não sei se é académica, se é filosófica, mas a mim parece-me uhum. que não é natural que o um homem tenha sido superior à mulher na história. não É não, uhum. é um bocadinho mais fácil de compreender quando se trata de números, ou seja, quando uma maioria de, de um determinado... etnia, cultura, grupo, se sobrepõe ao outro.
1: Uhum. Pronto,
0: não é, obviamente não é aceitável, mas é mais fácil de compreender. Mas parece-me uhum. difícil... Uh, de compreender porque é que o homem historicamente se sobrepôs ou se se colocou sempre ou foi sempre colocado numa posição superior à mulher, o que faz com que a mulher socialmente quase que seja, ou politicamente quase que seja uma minoria, o que não faz sentido nenhum. E queria saber se existem pensamentos ou reflexões sobre o que é que fez com que isto acontecesse.
1: Então, essa é uma pergunta filosófica boa, mas ela também é difícil, porque eu pelo menos, né, a partir da minha formação, eu tendo sempre a olhar pelo viés mais antropológico da coisa mesmo, eu acho que para a gente dizer que qualquer coisa ela é uma constante né, em várias sociedades, ou uma coisa universal, ou enfim, né, que acontece de maneira muito difu- difusa em toda a sociedade, a gente tem que olhar antropologicamente, então a gente tem que olhar para muitas sociedades diferentes, de épocas diferentes, Sim. afinal, nunca, essa, essa ideia que a gente tem um pouco de que existe uma história da humanidade, não é verdade, existem várias, porque você tinha várias sociedades com culturas diferentes convivendo ao mesmo tempo, né, Sim. desde sempre. Então, é sempre importante a gente tirar o olhar europeu, e aí vai um apelo para os ouvintes claro, europeus, sim, sim, sim. a gente tirar um pouco o olhar europeu da história da Europa e, e olhar, tentar olhar mais globalmente toda essa, essa multiplicidade de sociedades que sempre existiu, só que essa multiplicidade ela também foi destruída com a colonização europeia, né, então o que acontece é que você tinha uma pluralidade muito grande de sociedades, de maneiras de organizar o gênero, o parentesco e tudo mais, e depois do processo de colonização, isso vai se reduzindo, e depois da globalização capitalista, então, muito mais, porque daí você tem uma massificação, né, das maneiras de viver e tal, ainda há diversidade, lógico, ainda bem, continuamos sendo humanos, (risos) porém, algumas coisas elas foram cortadas ou diminuídas ou extintas até, né? Então, assim, tem um momento na na produção de pensamento feminista, nos estudos feministas, em que as pesquisadoras, elas vão principalmente nos anos 60, 70, começo dos 70, elas vão se voltar muito para a hipótese de que haveria um matriarcado original, e de que, digamos, o um suposto desenvolvimento das sociedades num certo estágio, ele teria sido matriarcal e que, em algum momento, teria se passado a um modelo patriarcal. Só que quando a gente vai olhar o que a gente tem de estudos antropológicos sobre diferentes sociedades e tal, a gente não. essa hipótese não faz muito sentido. Justamente por causa dessa multiplicidade. Então o que a gente tem ao longo da história. São várias sociedades com diferentes sistemas de gênero, diferentes formas de viver o gênero. Então você tem sociedades, por exemplo, de gênero fluido, em que quando você executa uma tarefa que é considerada feminina, você está sendo mulher e quando você executa uma tarefa considerada masculina, você está sendo homem. Ah. Você tem casos, é super interessante isso, você tem casos como é, o caso dos igiras na Índia, que são uma categoria parte, que não é homem nem mulher e está dentro do, do mesmo sistema de gênero que acaba não sendo binário, porque você tem os igiras. É, você tem enfim, uma série de de variações aí, né, então é muito complicado pegar o que é o nosso sistema de gênero e tentar aplicar agora, né, ao mesmo tempo que tem isso, a gente também percebe que toda sociedade que a gente tem notícia tem um sistema de gênero, mesmo que ele varie qual é o sistema, como que ele funciona, como que se considera homem e mulher, quais as categorias que existem nesse sistema, toda a sociedade tem algum. Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante, e que a gente não tem como explicar, é só um fato.
0: Ah, né? Sim.
1: É, quer dizer, a gente até tem como explicar, se a gente pensar que o sistema de gênero é um sistema simbólico, é um sistema de ideias que organiza a maneira como a gente vive o corpo, as práticas corporais ligadas à reprodução sexual. Então, o sistema de gênero, ele está ligado sempre com uma ideia, eh, as categorias dele servem à a, a ideia daquela sociedade de como se deve organizar a reprodução biológica e a reprodução sexual. O que é muito interessante, do ponto de vista filosófico e antropológico também, por quê? Porque... Nós somos animais no sentido de que nós temos um instinto sexual e, e evolutivo e reprodutivo, porém, diferente dos outros animais, a nossa maneira de organizar e limitar como que essa reprodução pode e deve ser feita, ela está baseada na construção de um sistema simbólico complexo, né? Hum. que determina quem pode fazer sexo com quem quem deve fazer sexo com quem, em que momento, quem deve casar com quem, o sexo e o casamento não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? em, em vários momentos, em diferentes culturas, eles vão estar é, sobrepostos, em outros momentos não, então é muito interessante tudo isso. É, então é muito difícil a gente dizer que, ó, que, que, sei lá, ou de que tem uma predisposição né, de um, um grupo homens, por exemplo, para dominar mulheres, ou de que antes as mulheres dominavam e os homens passam a dominar, é muito complicado fazer essa afirmação de maneira genérica justamente por causa de todos esses fatores que eu falei, né, então é é meio difícil, o que a gente pode, o que a gente sabe, né, se a gente pegar, então, vamos fazer um recorte um exercício de recortar e pegar a nossa sociedade, né? A sociedade capitalista, contemporânea...
0: Ocidental, enfim,
1: sim. Ocidental, ou enfim, não, não necessariamente que é, é ocidental em alguns países, mas que esses países que não são ocidentais, eles também são organizados hoje de uma maneira que mira essa ocidentalidade, né? Sim. Então, tudo buscando essa, esse modelo e tal, por causa da globalização e tudo mais... Se a gente pegar essa, essa linha, esse recorte, a gente vê que essa construção do, do gênero moderno, digamos como a gente tem hoje, e de uma certa dominação, ela tem a ver com toda a construção econômica dessa sociedade também. Isso, quem quem a primeira pessoa que propôs essa reflexão de maneira mais... A foi o Engels, né? o Friedrich Engels, o cara que escrevia com o Marx, também mais conhecido como parceiro do Marx. E ele tem um livro que se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Uhum. Tem uma edição nova agora no Brasil, da editora Boitempo, que eu mesmo escrevi um pós-fácil. um pós-fácil novo, com algumas reflexões justamente sobre como o livro contribui para essa discussão na antropologia e nos estudos de gênero, né? E não à toa esse texto foi muito estudado por feministas, principalmente nos anos 60 e 70. né? Porque o que que ele está propondo lá? Ele está olhando várias sociedades e dizendo assim, olha, na sociedade ocidental, capitalista e tal, essa questão do gênero e da dominação de um gênero, da dominação das mulheres, ela está diretamente ligada com a necessidade de organizar tanto a produção econômica, no sentido de que é necessário ter um grupo de pessoas que está realizando o trabalho reprodutivo, ou seja, aquele trabalho feito para a gente se manter vivo, limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, ter filhos, né, tudo isso para as pessoas continuarem existindo e sobrevivendo minimamente, né, o trabalho que a gente hoje chama de trabalho de cuidados, né, ou care, que a gente fala também, tem muito esse termo hoje na sociologia, né, os trabalhos, as funções de care ou caring e tal, que é todo o trabalho de cuidados. Então serve para isso. Então tem uma função essa dominação, né? E por outro lado, também tem, quando a gente fala de propriedade privada, também tem uma função, principalmente do controle sexual sobre as mulheres, tem uma função de manutenção da herança, de você manter dentro da mesma família, né, a herança. É, acumulada e conquistada. Então, quando a gente fala de classes e grupos de pessoas, famílias que têm propriedades, que têm bens, né? é, o controle sexual das mulheres também serve, historicamente, para que se controle que aquele, aquele bem fique na mesma família. Né? Sim. Então tem a ver com isso. Tem que tem uma história. Tem histórias, eu não, não lembro direito as datas, mas na igreja católica tem um lance assim também, né? Que o celibato. Dos padres, se não me falha a memória, ele é uma coisa relativamente recente e que teve a ver justamente com a questão de propriedades da igreja e tal, para não se dividir a propriedade da igreja entre herdeiros né, e tudo mais. Então é, é bem interessante olhar a história da propriedade com a história da família e que tem a ver diretamente com essa história da dominação de gênero, né? Não sei se eu te respondi.
0: Acho que sim, acho que sim. Se respondeste também dizendo que não há uma resposta, por isso acho que é suficiente. Mas isto também leva-me a uma outra pergunta que eu tinha e já já abordaste isto várias vezes, mas acho que também podíamos focar-nos nisto, que é não dá para pensar no feminismo isolado. Ou seja, o feminismo pertence à estrutura social e económica e não dá para ser só feminista. Ou dá?
1: Não, não dá, na minha opinião, não dá. Tem gente que acha que dá. O feminismo liberal, por exemplo, que eu tava falando antes, a ideia dele é justamente essa. Que você isola do resto do. do enfim, das estruturas sociais, né, e tal, e você resolve só o gênero, sozinho, isolado, sem resolver a classe, sem resolver o racismo, sem resolver nada disso. É, eu já não concordo, e nem politicamente, nem em termos teóricos, né? Porque. É, justamente quando eu como pesquisadora, quando eu observo o que é o sistema de gênero. Para que que ele serve, né? Como que ele, como ele tá imbricado na construção e nas estruturas sociais e tudo mais? Você vê que não tem como separar ele da economia, por exemplo. Né, quer dizer, ele tem uma função social na economia também, não tem como separar ele é, também da estrutura de racialidade e da estrutura racista no caso de, dos países enfim, como o Brasil né, que é muito evidente a estrutura a estrutura racial, ela é racista no Brasil, e você vê que, essa, que isso também está junto né, então você cria uma uma escala, e, enfim tem toda, toda, toda a construção histórica da ida, de como também a exploração das mulheres negras durante a escravidão, ela foi. Ela teve uma. Ela teve uma, um impacto econômico né, absurdo de, de, na, na construção da sociedade brasileira. Né? Então, é, é importante a gente notar como essas coisas estão todas embricadas. Não dá para a gente tirar da realidade. Porque, assim, a gente isola. Eu sempre falo como socióloga assim para os meus alunos: eu falo, olha, a gente pode isolar um problema. Em termos analíticos, para a gente entender aquele aspecto, né? Mas, na hora que a gente vai olhar a realidade, a gente precisa lembrar que, na realidade, ele não existe isolado. Então, a gente faz um. Para a gente olhar o gênero analiticamente, a gente tem que separar ele, dar um nome separado, entender as estruturas dele em separado e tudo mais. Mas ele não existe em separado, não é separado. Ele não existe fora da classe, sem nenhuma relação com o racismo, sem nenhuma relação com a região geográfica, sem nenhuma relação com o etarismo, sabe, ele está junto. Então a gente precisa fazer essa análise tudo junto, sabe. Na minha minha visão, por definição até teórica, do do que seja o gênero, como que ele funciona, como que a gente aprende ele e tudo mais, não tem como separar. Quer dizer, na nossa sociedade, por exemplo, como que a gente aprende o gênero? A gente aprende o gênero quando a gente nasce. né? Às vezes, assim, até antes da gente nascer, já estão lá com toda a construção de gênero esperando a gente. E, assim, no momento em que a gente aprende a falar pai e mãe, a gente está aprendendo o gênero. Porque a gente não está falando adulto que cuida de mim. A gente está falando pai e mãe. A única diferença entre pai e mãe okay. é o gênero. Sim. Tipo, Ainda mais se a gente considerar que nem toda mãe pare o próprio filho, que existe adoção, que existe... É, filhos que não compartilham material é, biológico com os pais, ou material genético, e então, tem que uma discussão. Mas, assim, quando a gente aprende essas categorias, a gente está aprendendo gênero. E é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Então, não dá para separar essa existência do gênero como sistema da família, não dá para separar da convivência cotidiana, não dá para separar essa família e a maneira como ela existe na realidade, ela é inseparável da sua condição de classe porque família não é a mesma coisa dependendo da classe social que você tá né, Sim. É, porque a casa é diferente, porque onde cada um dorme vai ser diferente, porque como convive é diferente, porque o que tem para comer é diferente então não tem como separar essas coisas, né, então é, eu acho meio fantasia a gente achar que dá para resolver o gênero sem resolver as outras coisas, e também acho que é fantasia, o pessoal que acha que dá para resolver as outras coisas sem resolver o gênero, pois. quer dizer, se a gente propuser um modelo de sociedade sem classes, mas se a gente não fizer toda a construção de gênero, também não, não vai chegar num modelo de sociedade sem exploração, vai continuar a exploração de gênero, então é importante entender como essas coisas estão todas imbricadas e a gente tem que fazer mudanças verdadeiramente revolucionárias em várias frentes, né? Não isolando
0: essas coisas. E e isso significa também que a discussão sobre o feminismo vai vai acompanhando o desenvolvimento na sociedade e o desenvolvimento das diferentes discussões sobre o resto. Isto para também colar ao outro ponto que eu queria perguntar, que é se a discussão sobre feminismo mudou e quando a evolução sobre, uh, digamos, a identidade de gênero também... Ou seja, a discussão sobre o que é ser mulher, hoje em dia, faz parte da discussão sobre o feminismo?
1: Claro, claro. Isso foi uma... Na verdade, isso é, é uma é o que eu, eu chamo de uma das grandes tretas feministas. A gente fala treta no Brasil para dizer uma grande confusão, Sim. uma grande disputa, uma briga. Assim. <risos> é, e a, eu sempre brinco que essa é uma das grandes... É, Tretas e disputas feministas do, do, da história do feminismo. Quer dizer, desde sempre, né, a, a pergunta do feminismo, como a, a ideia do feminismo desde o começo era colocar a mulher como sujeito político, toda esse, todo o esforço, um esforço intelectual permanente do feminismo em perguntar o que, que é a mulher. Quando a Simone de Beauvoir escreve o segundo sexo, por exemplo, ela escreve na perspectiva dela, naquele momento, sem a intenção de escrever um livro feminista. Ela quer somente analisar, ela diz isso né, em entrevistas posteriores. Ela fala assim, olha, quando eu escrevi O Segundo Sexo, eu escrevi apenas tentando observar a a questão da mulher de um ponto de vista existencialista. Anos depois que eu entendi que isso que eu estava fazendo era um, um... Livro feminista, né, da Teoria Feminista. E a pergunta dela ali é justamente essa, o que que, que é mulher, né? O que que é, como é que está inserida naquele contexto e tal. Então, é bem importante essa pergunta, né? Ah, Isso está sendo, enfim, discutido a história toda do feminismo. Aí, o que acontece é que quando chega nos anos, na metade dos anos 70 com toda essa discussão né, do movimento negro, principalmente, mas não apenas, sobre a categoria mulher e tudo mais, vamos dizer assim, você tem uma produção muito próxima do marxismo, dentro do feminismo, nessa época, nos 60 e 70, você tem uma produção que vai dizer o seguinte, mulher é uma categoria dentro de um sistema, E homem é outra categoria dentro desse sistema. Então é impossível a gente isolar essas coisas e analisar e ficar perguntando o que é a mulher e o que é a mulher sem entender que existe um sistema. Essas coisas estão relacionadas, né? Então ela passa a ser vista como uma categoria, como uma coisa sistêmica né? e Sim. relacional. Então tem sempre a questão da relação. Aí, eu estou t- tentando resumir um pouco assim como que foi o desenvolvimento dessas ideias.
0: Claro, claro.
1: Aí tem, em 75, publicado um artigo, que eu eu gosto muito de fazer referência a ele como uma das primeiras, se não a primeira vez, em que foi elaborado, digamos, um conceito do que era o gênero, um proto-conceito. Que é quando a Gay Rubin, que é uma antropóloga nos Estados Unidos, ela elabora uma coisa que chama sistema sexo-gênero. Uhum. Que ela, vai, ela escreve um texto dialogando com o texto do Engels, que eu já mencionei, dialogando com as estruturas elementares do parentesco do Claude Lévi-Strauss, que tinha acabado de ser publicado em, em inglês, nos Estados Unidos, e com Lacan na época, né, fazendo uma releitura do Freud e tal. Então, ela vai vai dialogar com esses três textos, que eram, digamos, os três textos que estavam sendo mais discutidos na época dela, no começo dos anos 70, pelas feministas nas universidades nos Estados Unidos, né. Então, ela vai pegar e vai vai colocar as principais questões e tal, e ela elabora ali essa coisa que é o conceito sistema sexo-gênero, e que depois vai ser refinado, com muito trabalho de muita gente, até o entendimento, os vários entendimentos que a gente tem hoje do que seja gênero. Hum. Uma das grandes questões aí é que quando a gente fala em gênero, a gente está saindo de uma interpretação que diz que existe alguma coisa de biológico no gênero para uma interpretação que diz que é inteiramente construção social, e que até a nossa maneira de olhar a biologia e a genitália, o corpo, ela é informada e orientada por construções simbólicas, né? ou seja, por ideias, por coisas que vêm da cultura. Então, que quando a gente olha um pênis e uma vagina, e a gente acha que são duas coisas opostas ou diferentes, isso já é uma construção social. Hum. Né? Quer dizer, é, a por causa do critério que a gente constrói para dizer que uma coisa é diferente da outra, e esse critério é sempre social, ele é sempre cultural. Ele não está dado na coisa ela mesma. Ok. Então, isso, Tô assim, tentando resumir muito. Sim. É quase o primeiro capítulo inteiro da minha tese. <risos> é, se os ouvintes leem inglês, está disponível no, na minha página no academia.edu, depois eu posso te dar o endereço também. Sim, por favor. Enfim, e a questão é, é a gente fa- faz essa, essa passagem. Então a própria categoria mulher também passa a ser entendida dessa maneira, porque como a própria Simone de Beauvoir coloca lá no segundo sexo, que ela publicou em 1949, já tinha, tinha uma. Na nossa sociedade, a, a biologia ela é usada pra. Ela é usada como um destino, né? Então, assim, ah, então se nasceu mulher. É, ser mulher é um destino então assim, ocupar essa posição subalterna, parará, parará, tudo que é associado com essa categoria, é um destino e isso não é mutável porque é biológico, é uma determinação biológica, e o feminismo vai fazer esse esforço de falar, não, isso é uma construção então isso pode ser mudado, a gente tem que lutar politicamente para mudar isso e tudo mais né? uma pausa só um parênteses muito interessante antes da Simone de Beauvoir A gente já tinha antropólogas, como a Margaret Mead, nos Estados Unidos, fazendo estudos sobre várias sociedades e vendo que o gênero não é natural. né? Quer dizer, e vendo sociedades em que o gênero é diferente. Tem um um dos clássicos do estudo de gênero na antropologia, é o sexo e temperamento. Ela não usa o gênero, a palavra gênero e o termo gênero, que isso é só do final do século XX. Então ela tá falando em sexo ainda, mas ela tá falando que o sexo, que a gente chama de sexo biológico, ele não é biológico. A Margaret Mead, né? Ela vai fazer um estudo com três sociedades diferentes na Papua Nova Guiné. Se não me falha a memória, na Papua Nova Guiné. Esse estudo dela é publicado em 1933 e lá ela já está descrevendo que as características que na nossa sociedade são consideradas masculinas e femininas, nessas sociedades, nessas três sociedades diferentes que ela está analisando, elas não, não condizem com a mesma separação que a gente faz, né, então você tem sociedades em que o que é considerado masculino é o frágil, é o dócil, etc. Eles têm sociedades em que o que é considerado feminino é o agressivo é o assertivo, é o caçador é o... então toda aquela história de que ai, as mulheres historicamente desde a época dos caçadores coletores elas ficam cuidando dos filhos enquanto os homens saem para caçar é mentira, porque tem sociedades que não se organizavam dessa maneira, sabe então justamente porque nós somos humanos e temos cultura e temos um sistema simbólico organizando a nossa sociedade, dizendo quem trabalha no que, quem pode transar com quem, é, quem pode casar com quem, para quem que vão as propriedades quando tem propriedade, etc. E isso faz com que seja impossível a gente fazer análises tentando dizer que certas coisas são puramente biológicas, né, ou que foram iguais em todas as sociedades, ou que existe uma história única, enfim, e aí tem todo esse esforço do feminismo, então, de falar, olha, isso aqui é social, isso aqui é uma construção social e tal, e aí a própria categoria mulher também vai sendo deslocada, e vai sendo cada vez mais, sendo: olha, o que é ser mulher, então, né, ser mulher não é ter útero, ser mulher não é ter filho, ser mulher não é ter seios, ser mulher não é ter cromossomos XX, ser mulher não é isso, então, a gente vai entendendo como que é isso é uma construção Social mesmo. O fato de ser uma construção social não significa que seja uma coisa consciente, nem uma coisa que a gente pode escolher exatamente do jeito que é. Sim. né As coisas é, é, passam por um, por um processo que é muito mais complexo. Mas é importante entender que é construção social porque é, é disputável politicamente. Sabe? Então eu não sei se eu te respondi de novo, mas eu acho que é, é meio por aí que dá pra gente olhar pra essa categoria mulher. Sim, né? mas é, é só isso, claro, que é parte do feminismo.
0: Pois, porque a minha questão também tinha a ver com o facto de, dentro do feminismo, as opiniões serem diferentes sobre, por exemplo, quem é que realmente essas pessoas representam, a exclusão de de mulheres trans, por exemplo, que também acontece, e e era um bocadinho esta a motivação da minha pergunta. Ah, sim.
1: sim. E é é isso que acontece. Quando a gente tem esse deslocamento da categoria mulher sendo cada vez mais puxada para entendimento social, você tem pessoas que vão dizer, não, existe uma construção social, mas ela é feita sobre uma verdade biológica. Ok. Que está lá, que está dada no corpo. E outras pessoas que vão dizer, não, a maneira de olhar esse esse corpo já é generificada, já vem da nossa nossa construção de gênero. né, Porque a gente não tem como se livrar de tudo que a gente aprendeu de gênero para olhar esse corpo. Então, é claro que a gente sempre vai olhar pela ótica do gênero. né? Então, a gente tem esse divisor, que eu eu trato na minha tese de doutorado como o próprio conceito de gênero sendo esse divisor. Porque o conceito de gênero, na interpretação mais acirrada dele, mais densa, ele vai justamente dizer isso, que até o que a gente chama de sexo biológico não é biológico. É uma construção do próprio gênero, do sistema simbólico chamado gênero que organiza as práticas corporais ligadas à reprodução biológica e ao sexo. Ou
0: seja, é biológico... Sexo no
1: sentido da atividade sexual, né? não da genitália.
0: Sim, ou seja, tu dizes que não é biológico, mas é. a questão é que as categorias que criamos a partir dessas características biológicas é que são uma construção social. É isso?
1: É assim, um lado vai dizer... Você nasce com um corpo de um jeito X, Sim. de um jeito tal, né? Esse corpo é diferente, esse corpo A é diferente do corpo B. Sim. E existem esses dois tipos de corpo e isso é uma verdade biológica. Sim. E aí a sociedade constrói uma série de, uma série de características e atributos e direitos e poderes para cada um desses dois tipos de corpo. A outra, O outro lado vai expandir essa questão do social para um lado muito mais radical. Vai olhar e vai falar, tanto o corpo A como o corpo B, a gente só enxerga eles como sendo A e B. A própria divisão entre olhar e falar, esse é o corpo A, esse é o corpo B, já é resultado do gênero, no sentido de que a gente aprendeu isso socialmente. Então, isso já é um olhar informado pelo social.
0: Pois, é, Entendeu? É, é, exato. Sim, sim.
1: Se a gente vivesse num outro sistema de gênero, a gente poderia olhar esses dois tipos de corpo e não considerar que são dois tipos, considerar que são o mesmo.
0: Pois é, ou ou então usar outras características para separar entre diversas Sim.
1: Exatamente. O o Levi-Strauss, se não me engano, é o Levi-Strauss que fala isso num num texto que é muito interessante. Ou é o Levi-Strauss, ou é a Gayle Rubin comentando o Levi-Strauss, eu não me lembro. Sim. É alguma, algum dos dois e essa, esse autor no texto diz o seguinte né, é muito curioso a gente falar em sexo oposto quando a gente olha um corpo que a gente diz que é um corpo feminino um corpo que a gente diz que é um corpo masculino sendo que se você olhar na natureza, nada é mais semelhante a um sim. corpo feminino do que um corpo masculino. <risos> sim. Nenhum Nossa. outro objeto, planta, animal, vai ser tão parecido com uma mulher quanto um homem. Como que a gente pode olhar essas duas coisas e dizer que eles são opostos, que eles são diferentes e não que eles são o mesmo?
0: Curioso. Quer dizer, sim. é
1: muito louco, né? É.
0: Sim. Mas então, concordamos, sim, que existe uma construção social e, e existem categorizações, mas a minha questão agora é tu que começaste por dizer... que o feminismo é, em traços largos, uma motivação para acabar ou para criar uma sociedade em que não existe discriminação por gênero. Isso significa o fim das distinções por gênero ou é diferente?
1: Então, a gente ainda não sabe, porque a gente não chegou lá. (risos) Eu acho que o feminismo, diferente, por exemplo, do movimento de trabalhadores em que a gente tem, por exemplo, sei lá, comunismo, socialismo, anarquismo, e você tem um projeto de sociedade, dizendo, olha, a a sociedade que a gente está querendo construir, ela é organizada dessa forma, né? O que a gente está querendo botar no lugar do capitalismo é isso, tem um projeto, ainda que não tenha muitos detalhes de como esse projeto é, mas tem uma linha geral, no feminismo isso não existe. Ok. Porque, eu acho que, em parte, porque o feminismo é um movimento relativamente mais recente, né? Uhum. em outra parte porque a intelectualidade e a produção do pensamento feminista também é uma coisa ainda mais recente porque dependeu das mulheres terem acesso a universidades, pesquisa e tal que é uma coisa que aconteceu depois também na história então também tem esse fato e, e aí o que eu acho é que assim a gente tem diferentes visões né? tem gente que vai olhar e vai falar Olha, a gente tem que construir uma sociedade que tenha um sistema de gênero que não seja opressor, quer dizer, em que as pessoas sejam iguais, em que as pessoas, enfim, tem pessoas que vão falar, para fazer isso, a gente vai ter que subverter totalmente todo o sistema, de Hum. maneira que ele se descaracterize tanto que talvez a gente nem nem chame mais pelo mesmo nome. Sim. Então, não tem muito como saber, porque não existe um consenso do feminismo sobre isso, sabe? O feminismo, ele é um movimento que... Eu eu tenho essa pergunta para mim mesma, sabe? Eu me pergunto com muita frequência. Será que o feminismo é essencialmente, necessariamente, um movimento reformista? No sentido de que ele não está propondo, de maneira coesa, de maneira totalmente agregada, com vários coletivos e tal, um projeto outro de gênero? Ele está só reformando o gênero que já existe? né? Em vez de ser revolucionário, no sentido de, tipo descaracterizar tanto e ter um, um, um projeto revolucionário de pro gênero? Eu não sei. É uma pergunta que eu me faço, sabe? Mas o fato é que não existe um consenso e existe muito pouca, muito pouca discussão no feminismo sobre isso. É, tem Agora, depois dos anos 2000, com o crescimento e fortalecimento do transfeminismo, que, que acho que é, é, é onde no feminismo essa questão central, né, do corpo, da reprodução e tudo mais, vai se acirrar mais eu acho que com o transfeminismo a gente tá ganhando um pouco desse sentido, porque a gente vê algumas autoras e autores como o Paul Preciado, por exemplo colocando propostas um pouco mais diretas nesse sentido dizendo, não, a gente tem que construir Isso aqui, o corpo, esse deslocamento da categoria mulher, e que no transfeminismo é onde politicamente isso aparece de maneira mais concreta, é o que tem permitido a gente começar a pensar isso, mas é um começo, não existe hoje um consenso, acho que isso é uma coisa que está muito no começo no feminismo, da gente pensar realmente o que é o projeto de gênero que a gente quer, sabe?
0: Sim. Mas e, e, Até porque
1: precisa, ele vai precisar estar tá, tá, tá relacionado com outros aspectos estruturais da sociedade, né então também é um desafio isso, é pensar qual é o projeto de sociedade em geral que a gente quer. Então são muitas disputas para fazer aí.
0: Mas dentro do feminismo há movimentos muito uh, ativos sobre querer uma versão... Específica de, do mundo que, que responderá às suas, às, suas, às, suas, às suas reivindicações, e que inclusive não permitem, pela minha, pronto, eu sendo homem também vejo visto muitas vezes de fora, Sim. mas que não permitem outras mulheres viver o feminismo ou viver a sua, seu papel uh, ou a sua vida uh, como, como querem, e portanto, existem, dizes que não há uma visão geral, ou diria, uma, uma teoria. Uma teoria uh, total da, do feminismo, uhum. mas há pequenos movimentos dentro do feminismo que não, que não são que, quer, que têm uma visão, ou pelo menos que têm uma direção para, para onde querem que o mundo vá uhum. e que não são necessariamente uh, compatíveis com uma, uma abertura a outras vertentes de feminismo, não?
1: Sim, eu, não, não é? Eu acho que é, é, é por aí mesmo assim. a gente tem tanto grupos. Por exemplo, né, quando a gente fala do feminismo classista. O feminismo classista, ele está propondo um projeto de sociedade. Mas, nesse projeto de sociedade, ele ainda não tem um projeto novo de gênero. Ele pressupõe que o gênero, o sistema de gênero vai continuar existindo, só que a gente vai construir uma alternativa... É, digamos, uma versão alternativa desse sistema de gênero em que não haja opressão de um grupo, no caso homens, por exemplo, sobre mulheres ou sobre os outros grupos todos. Mas também né? não
0: querem opressão das mulheres sobre os homens. Também não. Oh, pois.
1: Também não. Também não. Eu acho que hoje é muito difícil achar grupos que propõem, que propõem isso, assim, que acham que assim ah, não tem que existir homens, ou homens tipo, tem que ser subalternos. Isso assim, são alguns grupos isolados que defendem esse tipo de de política e que normalmente não são levados a sério dentro do próprio feminismo. Porque, tipo assim, os homens existem na sociedade, eles são uma criação do nosso sistema de gênero também. Quando a gente pensa de forma sistêmica, é isso que a gente tá falando, que existem, né, mulheres e homens, várias categorias dentro do mesmo sistema. E, assim, é fora da realidade a gente achar que, tipo, que é é essa questão, né. Que, assim, então a gente vai, por a gente matasse todos os homens, resolvia o problema. Não, não resolvia, (risos) né. Ainda mais se, assim, em termos teóricos, né, se a gente pensa que o gênero é o sistema que vai organizar essas práticas corporais ligadas à arena da reprodução é, sexual biológica, mesmo se a gente tivesse tecnologia e, 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 e para inseminação artificial e tudo mais, e que independesse dos homens, se a gente pudesse eliminar todos os homens do planeta... De certa maneira a gente ainda ia ter um sistema de gênero, algum sistema que organiza isso. Pois. E talvez ele fosse um sistema opressivo mesmo assim.
0: Pois. Mas também há, Sabe, por exemplo, é... sim, também há, por exemplo, uh, aliás, ouvimos a Olga, a tua filha, uh, aí no, no, no podca- no, do teu lado do podcast, e há também vertentes que achariam que um, uma mulher cumprir um papel de mãe, uh, e sei que tens opiniões muito particulares sobre isto do papel de mãe, mas ou seja, porque. <risos> Eu diria que, se calhar, também baseado naquilo que me dizes, o feminismo, ou, é, é também um bocadinho a minha concepção de feminismo, é uma, uhum. uma, uma visão de sociedade em que, essencialmente, as mulheres possam escolher o seu destino. E isso, isso. inclui cumprir, ter uma, uma, um papel ou cumprir funções que são até tradicionalmente associadas às mulheres, desde que isso seja uma opção.
1: É, então, aí sim e não. Eu diria assim, não. Isso é complicado, porque assim, por exemplo, a gente tem mulheres que estão, vou dar um exemplo mais dramático do que a maternidade, mulheres que estão em relacionamentos violentos ou abusivos. Sim. Muitas vezes, essas mulheres, elas estão nesses relacionamentos e elas ficam nesses relacionamentos e elas escolhem não sair desses relacionamentos, escolhem entre aspas, né? Elas decidem não sair desses relacionamentos por vários motivos. Isso não quer dizer que essa seja uma escolha válida do ponto de vista feminista, entende? Sim. Eu e aí é aí que a questão fica mais mais complicada, né? Quer dizer, é, se a gente pensar que o que faz essa mulher decidir ficar ali é toda uma estrutura de gênero, é uma estrutura econômica, né? Muitas vezes não tem dinheiro, não tem para onde ir, é, tem uma dependência e tudo isso é ligado ao gênero, quer dizer porque não trabalha, porque a mulher ficou em casa cuidando dos
0: filhos... Sim, porque mas isso não é não, propriamente enfim. uma escolha livre. E, e era, daí, era então, aí que mas, eu queria falar.
1: É, exatamente, é isso. É, é, esse é o ponto que você colocou, né? Contanto que seja uma escolha livre, no sentido de que não haja constrangimentos, né? Para a pessoa escolher X ou Y ou não escolher X ou Y. É, isso sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que, se a gente pensar num feminismo que, de fato, vai questionar e criticar e subverter esse sistema de gênero opressor que a gente tem, a gente tem que pensar que as próprias funções que a gente atribui às mulheres e tal, elas também precisam ser descaracterizadas do feminino. Então, como como a gente fala, por exemplo, de maternidade, eu, o meu sonho como feminista, é o dia em que essa categoria mãe não exista, Exista trabalho de cuidados dividido entre adultos, homens e mulheres e outras categorias, sabe independente Sim. disso, então quando a gente pensa, se a gente for pensar num feminismo que está propondo um modelo de gênero que é realmente revolucionário, a gente vai precisar também entender que esses papéis, eles também vão ser descaracterizados, então para chegar no ponto em que uma mulher seja totalmente livre talvez a própria categoria mulher não exista, né, (risos) não sei, ou signifique outra coisa, né, talvez, não sei, mas não do jeito que existe hoje, em termos das práticas, então, a gente precisa sempre ter isso em mente, assim, agora, o fato, é porque eu gosto de falar um pouco desse assunto que você puxou, fiquei até feliz que você fez essa pergunta, porque é muito comum a gente achar que, na sociedade como a gente tem ela hoje, qualquer coisa que uma mulher faz achando que ela tá fazendo porque ela quer, é feminismo, e não necessariamente é, sabe?
0: Sim, claro.
1: É, pode até ser, em alguns casos. Existe, por exemplo, um movimento de mães feministas que pensam a maternidade de um ponto de vista feminista, que pensam criticamente a questão do gênero na maternidade e várias outras questões. E isso é uma abordagem feminista, existe uma abordagem feminista da maternidade. Quer dizer que sempre ser mãe vai ser uma coisa feminista? Não. Né? inclusive uma mulher que escolha isso e tal, enfim, também não necessariamente é feminista só por isso, então é um pouco mais complexo, sabe? Sim. Acho que depende muito do como, como que isso é feito.
0: Pois, sim, é, aliás, é como tudo, é, como... é. <risos> é tudo muito, muito complexo, mas, uh, okay. sim. Um, um homem pode ser feminista?
1: Na minha opinião, sim, na opinião de alguns grupos, não. <risos> é mais um, é mais um, um ponto de dissenso né? entre... Entre grupos feministas. Olha, tem alguns grupos que vão dizer que não. Homens não podem ser feministas. E por quê? Aí a gente tem que perguntar o que significa ser feminista. né? Pois. Porque assim, do meu ponto de vista, ser feminista é você pensar de maneira feminista e agir na sua vida de maneira feminista e se engajar numa prática política que... né, esteja baseada em princípios feministas. Então, são como se fossem três três estágios. né? Um que é o que você pensa, o outro que é a sua vida particular e o outro que é o coletivo. Como você está associado com outras pessoas para propor e viver essa transformação. Eu penso muito dessa maneira. Se a gente pensa...
0: Mas implica ativismo político?
1: Então, para mim, sim. Ok. Para mim, uma pessoa, ela, ela dizer só feminista, do tipo assim, ah, eu sou feminista, tipo assim, ah, eu concordo e tal, e, e não, não existe nenhuma atuação, é, é, é meio que assim, ela é parcialmente feminista. Mas aí é igual <risos> mas para mas homens e mundo, mulheres, não é? É, isso, pra, mas nem todo mundo dizendo, concorda assim. comigo nisso, isso não é um ponto de consenso, não. Ok. Mas eu vejo dessa maneira. Agora, mesmo se a gente vê da maneira mais tradicional, que é assim, a pessoa concordar com o feminismo e na vida dela ela viver na medida do possível de acordo com esses princípios e tal, sem ativismo político, ainda assim é necessário que os homens sejam feministas. Por quê? Se a gente está falando de uma coisa que é um sistema, que é o gênero, Sim. em que mulher e homem são categorias desse sistema, né? e nem são as únicas, se a gente está falando disso, como é que a gente pode subverter esse sistema, como é que a gente pode pensar numa outra maneira de de organizar essas relações entre homens e mulheres, porque é uma relação, uma relação de poder. Como é que a gente pode subverter essa relação de poder trabalhando só com um lado, né, desse caso, que seriam as mulheres? Porque é diferente quando a gente pensa, a gente vive numa sociedade que produz, por causa do sistema de gênero, nós produzimos pessoas que são homens, que são mulheres, que são, enfim, Sim. Pessoas trans, não binárias, travestis, outras categorias. Né? Todas essas pessoas estão inseridas no sistema de gênero. E se a gente quer trabalhar para uma sociedade em que esse sistema seja criticado a ponto né, e transformado a ponto dele ser outra coisa, a gente precisa de um esforço de todas as pessoas. Que é, o sistema de gênero ele não é um sistema de dominação do homem sobre a mulher no mesmo sentido que o sistema de classes por exemplo é uma um, uma dominação de uma classe sobre a outra ele não ele não opera exatamente do mesmo jeito Sim. Né? o homem ele também tem gênero né e ele é ele tem uma série de privilégios é, digamos sociais e tal por causa do gênero dele mas ele também é digamos ele também sofre o um sistema de gênero Sim. por assim dizer Eu sempre falo, como uma imagem que eu uso, é sempre assim, bom, um homem que ele não corresponde aos padrões dominantes de masculinidade, esse homem sofre uma série de sanções sociais. né? Se ele for gay, se mesmo dentro do movimento gay ele for mais afeminado, né? Tiver trejeitos mais afeminados, for considerado frouxo, molenga, ou sei lá o quê, se ele chora, se ele. Tem uma série de coisas que fogem da masculinidade dominante. E que se o homem tivesse essas características, ele também sofre uma série de sanções sociais sobre isso. A diferença é que, duas diferenças: uma, ele não vai ser morto por isso, na maioria dos casos, né? Então, em alguns às casos, é, como né? por exemplo, às vezes é, como por exemplo, a questão de ser gay, né? E tudo mais. Então, mas assim, em geral, né, um homem hétero, por exemplo, que fuja dos padrões é, é, de masculinidade que são dominantes. Ele vai sofrer sanções sociais sobre isso, mas ele não vai ser morto por causa disso. E ele vai ter alguns privilégios ainda por ser homem, né? Mesmo assim. Uma mulher, quando ela foge, a reação e as sanções sociais são muito mais violentas. Em todos os casos, né? Não à toa que os, os assassinatos de mulheres, eles são cometidos por homens. Os homens, eles são vítimas, de uma série de assassinatos e, 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 e situações e violências, só que elas são perpetuadas por outros homens muito, muitas vezes em nome da própria masculinidade okay. e a mulher, ela também é assassinada e vítima de violência, também em nome da masculinidade então, é, essa masculinidade hegemônica esse, o lado dominante do sistema de gênero ele mata todo mundo, digamos né? ele, é uma, ele é bastante violento Com todos os polos disso, sempre que se sai da norma. Agora, a mulher tem uma outra coisa que o homem vive, uma outra coisa né, nesse sistema que o homem não vive, que é o homem, quando ele se encaixa nesses padrões que são esperados de masculinidade, ele tem grandes recompensas também e privilégios por causa disso. A mulher, mesmo quando ela se encaixa em todo o padrão de feminilidade, ela não tem. Então a mulher, a gente sempre fala assim, a mulher ela tá sempre errada.
0: Hum.
1: Nenhuma mulher é boa o suficiente. Então você tem lá um discurso que diz: ah, se você é, não transar com todo mundo, se você não for, né, não tiver uma sexualidade livre, se você for casta, se você cuidar do seu marido, se você tiver filho, se você, você vai ser aceita, porque isso é o ideal de mulher. Mas as mulheres que cumprem esse ideal, elas também não são valorizadas. Aí vai chamar a mulher que é caça, vai ser chamada de, de frígida ou de santinha, ah, é santinha demais, ah, é caça demais, é certinha demais. É, se tem muitos filhos, ah, não, porque fica tendo aí muito filho, não sei o que tal, tá se tem pouco filho, ah, não, mas é porque tem pouco filho. Então, a mulher tá nessa posição impossível. Isso a Simone de Beauvoir coloca muito bem no segundo sexo, que é o motivo pelo qual ela diz, é o segundo sexo, é o secundário, é o subalterno. Por quê? Porque é esse lugar Sim. em que é impossível você estar tá sempre errada. Se você for muito gorda você vai sofrer porque você é muito gorda. Se for magra você vai sofrer porque é magra. Então, se você for bonita você vai sofrer porque é bonita. Se você for feia vai sofrer porque é feia. Então não existe mulher certa. Né? Inclusive no feminismo isso é uma grande questão. Por quê? Porque muitas é, mulheres às vezes têm a tendência por exemplo, uma que é mais gordinha olha uma que é magra e fala ah, não, mas ela não sabe o que eu sofro, ela não sofre o quanto eu sofro porque ela é magra ela tem privilégio. Mas aí se você for ver aquela magra, também está sendo escorraçada porque é magra, sabe? Quer dizer, que privilégio é esse? né? Então, a gente...
0: Incluindo por outras mulheres. Incluindo por outras mulheres,
1: porque as mulheres são criadas no mesmo sistema de gênero. Então as mulheres também reproduzem as violências de gênero. né? E por isso também é importante os homens serem feministas, sabe? Porque o homem feminista ele ele, ele precisa olhar para a sua posição de homem ele precisa entender tanto os privilégios que ele tem por atender a certos padrões de masculinidade, quanto ele precisa entender as violências que ele sofre por fugir desses padrões. né? E ele precisa entender, é só com o olhar feminista que a gente entende, por exemplo, que um jovem negro que é assassinado pela polícia... E, e, e é um homem, né, um jovem negro homem que está sendo assassinado pela polícia no Brasil, que esse jovem negro homem que está sendo assassinado pela polícia no Brasil, ele está também sendo assassinado pelo gênero, não é apenas o racismo. É uma construção do que, que é o homem negro. Pois. Não é só uma construção do que, que é a pessoa negra no no abstrato, é uma construção do que, que a sociedade enxerga que seja essa masculinidade negra, como uma ameaça, como um medo, né? é, como um animal que precisa ser controlado, que vem tudo desse, dessa matriz racista. Então, se a gente não tem um olhar feminista, a gente não chega nessa concepção e nessa percepção. Mas então
0: não é falacioso... A gente não entende a,
1: a profundidade do fenômeno. Mas então
0: não é falacioso chamar-lhe feminismo, quando, na verdade, o que é preciso é mudar o sistema?
1: Então, Sim e não. É, talvez no sentido de que. É, bom, não é falacioso no sentido de que quem, o movimento que traz, né como eu disse para você, o que une todas as vertentes e tudo mais é a origem, né não é o destino, mas a origem, digamos, do movimento. E essas, esses questionamentos eles vieram pelo feminismo. O próprio conceito de gênero foi um, uma criação do, do pensamento feminista. Então. Não é falacioso. E também não é falacioso no sentido de que. Se a gente pensar que. Vou entrar na filosofia aqui. Por favor. Quando a gente pensa filosoficamente em termos de sistemas e categorias, e a gente pensa dialeticamente de como essas categorias elas estão relacionando-se entre si num sistema. Né, e a gente pensa no gênero mais especificamente. É muito importante a gente notar. De que o feminino, ele é uma categoria negativa, no sentido de que ele é aquilo que nega o masculino. O masculino tá posto, o masculino é o, o, o positivo, o masculino ele é alguma coisa. Hum. A mulher, ela é essa figura que representa historicamente, né, o que é o feminino e a feminilidade, e o feminino ele é a negação do masculino, é tudo aquilo que o masculino não pode ser. Sim. Né? Então assim, o homem, a mulher até pode usar azul, o homem não pode usar rosa. Né? A mulher até pode usar calça comprida, o homem não pode usar saia. Isso na nossa cultura, claro, né eu tô dizendo, nesse sistema tradicional. E tal. Então, é, é muito. A, 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 a construção ela é toda composta pela negação nesse, nesse sistema, sabe? Então, se a gente toma a mulher ou o feminino né, sim. como negação sim. Do, do, do masculino, a gente entende que é puxando por esse feminino, por essa negação, que esse sistema pode questionar, digamos, né, o gênero. Quer dizer, ele é o que está subalterno ali naquele sistema de gênero. Então, não é um contrassenso, no sentido de que até para o homem conseguir questionar essa masculinidade dominante que está ali, ele precisa entender que a masculinidade que não é dominante e que faz ele sofrer certas sanções, ela só não é dominante e faz ele sofrer essas sanções porque ela é associada com o feminino. Sim, ok. Que é chorar, que é, enfim, né, tantas coisas que a gente... O caso do choro é muito evidente, assim, né? Certas afetividades corporais e tal. Então, até pro, pro homem ter um viés feminista, faz sentido chamar de feminista, se a gente entender que o feminino tá presente ali, né, também.
0: Ok. Uh, não sei se eu
1: conseguisse fazer direito. Acho, que sim, acho que, sim. que sim. Obrigado. Sim.
0: <risos> uh, estamos quase a acabar. Uh, queria só que me desses alguma uma opinião, que não é mais do que isso, sobre... Então uhum. o que é que é preciso fazer?
1: Como eu diria a Lenin, o que fazer? Né? Então, parafra... Lênin tava para Lenin já estava parafraseando o Tchani que tinha um livro com esse nome, que fazer? Lenin escreveu o que fazer, e agora eu estou dizendo, vocês estão me perguntando o que fazer. <risos> então, eu, o que eu defendo, né? Eu, eu particularmente é, me posiciono enquanto feminista classista, eu sou comunista. É, 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 e Queria só clarificar de antes ser... de
0: avançarmos uh, uh, cá em Portugal usamos classista de uma maneira parece-me que um bocadinho diferente. Tu usas classista numa perspectiva de ter a classe em consideração é isso? Isso. Ok.
1: Isso. Quando a gente fala feminismo classista a gente está falando isso de que, que, que tem na verdade né, uma crítica ao à sociedade de classes como central enfim, no projeto né no projeto político e de pensamento e tal. Então, o feminismo classista normalmente são né, marxistas, socialistas, comunistas, etc. Ok. Então, criticando a, a divisão da sociedade em classes. Né? Então, estavas é a falar isso.
0: sobre o que é que é preciso dizer, fazer. Por exemplo, cotas e, e coisas muito, muito práticas uh, é algo que. Com que ajuda? certeza.
1: É, Sim. com certeza. É, eu acho que essas coisas elas não são suficientes, né? Sim. mas elas são muito importantes. Então, tudo que é ação afirmativa de gênero, eu acho que é muito muito essencial, e quanto mais radical, melhor. Eu acho que, assim, no Brasil, a gente tem um sistema de cotas na política que é de 30%. Todo partido tem que apresentar 30% de candidatas mulheres. Eu acho que é pouco. Eu acho que tinha que ser 50%, porque, afinal, é o espelho da, da demografia, né? É de 50% e 50%, então, bom, por que não? 50%. Eu acho que essas coisas são importantes, mas eu acho que elas não são suficientes na medida em que também a gente tem que entender que não necessariamente o fato de, sei lá, ser uma mulher que está na política faz dela feminista. Vamos olhar, por exemplo, um exemplo claro. muito clássico, Margaret Thatcher. Sim. Não É É uma mulher, mas que completamente anti-feminista, completamente anti-classe trabalhadora, anti-povo, anti-tudo. Quer dizer, foi um monte de... de de medidas que destruíram a vida de todas as várias mulheres, né? Basta, que, ver, também, basta
0: ver também as mulheres no, no, no governo do Bolsonaro, neste momento, são o oposto Exatamente. Exatamente.
1: Né? Ministra, a ministra Damares no governo do Bolsonaro, ela tem todo um discurso de reforço da figura da mulher. Mas qual é essa figura da mulher? Não é uma figura feminista, né? É essa mulher submissa, essa mulher que é dona de casa. As igrejas evangélicas no Brasil hoje, elas têm toda uma construção com isso, Sabe, de tipo, de ter grupos de mulheres, falar de empoderamento. Só que o que, que elas estão falando? Elas estão falando de um viés feminista? Não estão, salvo alguns casos em que há feministas evangélicas que trabalham dentro dessas igrejas, mas ainda são exceções. Né? Sim. Mas é bem complicado. Então, por isso que a gente fala sempre que assim, que não basta a gente falar em movimento de mulheres, grupo de mulheres, não sei o que de mulheres. A questão é o feminismo e o gênero é ali que a gente vai pegar. Tanto que esses grupos conservadores são contra a gente falar em gênero. Sim. Porque quando a gente fala em gênero, a gente é obrigado a fazer uma subversão e, e um questionamento e uma crítica desses papéis e dessas categorias. né? Então, é, é, eu acho que é, é por aí que a gente tem que ir. É pensar em políticas concretas que sejam baseadas nesses princípios. Menos na figura da mulher, 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 e mais no sentido de gênero e feminismo. Por exemplo, no Brasil teve um entendimento recente da justiça de que a lei Maria da Penha, que é uma lei sobre violência doméstica, de que ela pode sim ser aplicada a mulheres trans e pessoas trans. E isso só é possível se a gente entender gênero, se a gente pensar em violência de gênero e não violência contra a mulher. Sim. né? Então a gente vai por esse caminho. O que eu acho é isso, o principal nesse momento é todas as políticas concretas serem pautadas pela ideia de feminismo e gênero, e não tanto de mulher, porque nesse momento da história, com esse crescimento conservador e tudo mais, a gente abre uma brecha quando pensa só em mulher, que a gente não pode se dar o luxo de abrir.
0: Ok, e, e também há, há, em Portugal há uns meses, talvez o ano passado, aconteceu um, uma situação... Que, que, que foi que criou muita muita discussão uhum. porque foi descoberto uh, isto já, já isto tem um ponto uh, foi descoberto num, um livro publicado um livro para crianças publicado por uma editora de livros para crianças e que tinha exercícios para meninos e para meninas, na verdade existia uma edição para meninos e uma edição para meninas e a conversa toda foi à volta de nas meninas existirem, ou no livro para meninas existirem exercícios em que a menina era uma princesa e ia no labirinto para descobrir o castelo e o o rapaz era era para descobrir o caminho para o carro e portanto havia esta esta questão de que, que se pode colocar no no envelope de perpetuar os papéis sociais isso também é uma discussão feminista é tão importante como aquilo que estavas a dizer sobre conceber as políticas de uma perspectiva de género
1: sem dúvida, sem dúvida, se a gente pensa em gênero e feminismo a gente vai criticar esse tipo de publicação, né, e vai pensar que a gente tem que dar um imaginário possível para meninas e meninos que seja igualmente valorizado. né? Então, em vez de dar para essa menina o imaginário de ser mãe, ser dona de casa, e para o menino o imaginário de que ele pode fazer qualquer coisa né, no mundo público e tal, a gente tem que né, dar dar todos os imaginários possíveis para as crianças de maneira geral. Isso é uma perspectiva feminista.
0: Mas isso significa que não se deve dar a uma menina o imaginário... De um castelo e da princesa? Ela não pode querer ser princesa?
1: Não, isso significa dar ao menino a possibilidade do imaginário da princesa também.
0: Pois, exato. exato. E claro,
1: de sim. que o imaginário da princesa não seja nem para menina nem para o menino um problema. Pois, uma sim. coisa que vai diminuir ou desvalorizar ele ou ela, entendeu?
0: E que não seja a única coisa que, que dás à menina, não é? E exato. Escolhe.
1: Exatamente. E nem uma proibição, um tabu para esse menino.
0: sim. Marília, muito obrigado. Uh, onde é que podemos encontrar mais trabalho teu? Uh, eu vou tentar uh, agrupar algumas das referências que disseste, se eu tiver alguma questão depois também falo contigo, tá. antes de lançar o episódio. Mas sobre o teu trabalho, uh, onde é que se pode encontrar?
1: Eu tenho uma página, meu trabalho acadêmico eu tenho uma página no academia.edu Basta buscar o meu sobrenome, Moscovitch, se soletra M-O-S-C-H-K-O-V-I-C-H. Sim. É, e dessa maneira você consegue encontrar na minha página tudo que é publicado meu de trabalho acadêmico está lá. Então tem uma versão lá para download e tal. É, tem algumas coisas em português e algumas coisas em inglês. Ok. E eu tenho uma página no Medium também. Ok. Medium.com barra Marília Moscou. Ok. Uh, Tem o meu Twitter, Marília Moscou.
0: Okay. Tenho
1: o meu Instagram, Marília Moscou. Eu tenho postado vídeos é, no Instagram em algumas fotos, algumas, alguns stories, comentando alguns assuntos. Tem caixinha de perguntas, às vezes, para as pessoas me mandarem perguntas. E o meu YouTube. Eu acabei de abrir um canal de YouTube, eu ainda estou meio tímida subindo os vídeos, mas aos poucos eu vou conseguindo subir tudo. Tem outra boa, coisa boa. que eu fiz nos últimos anos e que eu não botei lá ainda, então aos poucos. É, reunindo quem gosta de ver vídeos quem prefere essa mídia né? ou gosta de botar o vídeo e ficar escutando às vezes. o meu canal de Youtube também Marília Moscou Sim. Também vocês me encontram no Youtube e que mais? eu acho que é isso, esses são jeitos mais fáceis tem o meu Facebook também, mas eu não tenho postado tanta coisa lá mas é onde eu costumo ter mais seguidores é no Twitter e no Facebook meu Facebook também, procurando por Marília Moscou vocês também me encontram
0: Sim, eu vou adicionar estes links todos na, nas notas do episódio, depois é fácil e a partir de umas também será fácil encontrar as outras, porque eu sei Sim. que tu também partir as tá coisas junto, de um lado é. para o outro. <risos> e deixa-me, resta-me só agradecer muito o teu tempo, a tua, o teu conhecimento, foi uma conversa super interessante, eu aprendi muito e espero que quem nos está a ouvir também, também aprenda e sei que vai aprender.
1: Também espero, eu gostei muito de, de participar e de poder sistematizar um pouco essas ideias também sobre feminismo, acho sempre muito legal quando converso desse tema com um público digamos mais geral, né, que tá começando a discutir esse assunto e que é uma coisa nova é sempre bom porque faz a gente retomar tudo aquilo que a gente, no caso, né, que eu estudei, que eu aprendi e e transmitir isso de uma maneira acessível, eu gosto muito é um exercício que eu gosto muito de fazer foi muito gostoso, eu também agradeço pelo convite, espero que quem tá ouvindo tenha é, gostado. E é isso. É isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei <risos> em que fuso horário vocês estão ouvindo, mas... É verdade.
0: É a magia do podcast. É. Obrigado, Marília. Obrigado. Então, mais. Até a próxima. Bom trabalho. Até. Tchau, tchau. <risos>